Dat weet ik nog niet. Wauw, fantastisch uh, om hier weer uh, te mogen staan en uh, iets te mogen delen uit, uh, uit uh, het leven met God. Uh, het avontuur wat uh, God in mijn leven um, ja, is eigenlijk anders gezegd. Uh, het avontuur wat ik uh, mocht aangaan met God uh, in mijn leven. En uh, vanochtend gaan we het hebben over geloof. En uh, ja, dat, dat is wel iets, uh, dat is een onderwerp van ja, wat is, wat is geloof nou eigenlijk? En uh, geloof je dat er hier iets staat? Ja, postzegel, buiten de postzegel om. Witte tekst. Kijk, hij staat aan. Welke moet ik klikken? Want dat weet ik nog niet. Van de, de ja, dat is. Ja, er zit er één in. Wat hij doet, weet ik niet. Hé, hey, kijk. Er stond dus iets. Maar ik vraag me af, wie dacht dat er niks stond? Er zijn mensen die dachten dat er niks stond, maar toch stond er wat. Nou, daar gaat het vanochtend over. Over het onzichtbare en het zichtbare. Hij doet nog niks. Zijn handen zijn er zit. Oké. Hij staat. Ook connect misschien. Nee, nou, wie kan hem even fixen? Dan uh, ga ik gewoon verder. De techniek hè, van tegenwoordig. We gaan het vanochtend hebben over geloof. En ik laat jullie dit plaatje zien. Uh, ik liet jullie dat plaatje zien. <laughs> een paaltje opzij. Oké, okay, nou die had ik nog niet gehad inderdaad. Kijk, ja hoor. Hey. <laughs> wat we vooral even moeten oefenen. Maar uh, ik laat je dit plaatje zien, omdat het iets uh, vertelt over, uh, over mijn leven, hoe het, uh, hoe het momenteel is. En, uh, de Bijbel die staat, uh, staat vol met bovennatuurlijke verhalen, godsmachtige daden uh, vanuit het onzichtbare. En uh, ik ben momenteel uh, in een boek aan het lezen en dat heet De Realiteit van de Bovennatuurlijke Wereld, Gerard de Groot. Uh, is erg aan te bevelen. Er komt ook een groot deel uh, van hetgeen wat, waar God mij in meeneemt, komt dat uit voort. Uh, wat ik al zei is, <coughs> ik mag op avontuur met God mee. En uh, het is niet andersom. Het is niet dat ik op avontuur ben en ik vraag God erbij. Nee, God gaat, uh, God gaat op avontuur en ik mag met hem mee. En uh, het, ik vind het echt een voorrecht om uh, dit te mogen delen met jullie. Omdat het ook uh, een heel stuk... Ga delen uit mijn persoonlijk leven weer. En, uh, <coughs> wat niet altijd even makkelijk zal zijn. Uh, maar dat haalt niet uit. Ik wil het met jullie delen. Ik wil jullie deelgenoot maken van hetgeen wat God in mijn leven aan het doen is. Maar goed, de Bijbel die staat vol um, met bovennatuurlijke verhalen. Engelen die een bezoek brengen aan Adam en Sarah. De tien plagen uit Egypte. Het splijten van de Schelfzee. Door Mozes en Exodus, het volk van enkele miljoenen mensen wordt in een dorre, onvruchtbare woestijn dagelijks voorzien van eten en van drinken. De muren van Jericho, zo groot en sterk als ze waren, vielen. Drie, 
vrienden, Sadrak, Mesach en Abednego overleven de vurige oven. Daniel, die in de leeuwenkou, tussen de hongerige, uitgemergde de leeuwen, worden, uh, wordt gegooid, maar niet worden verslind. Jezus verandert water in wijn. Jezus geneest zieken en draait boze geest uit met zijn woord. Matthäus, Matthäus 8, Jezus wekt, Jezus wekt doden op. Matthäus 9, Jezus wandelt over het water. Evenals Petrus, die hem gelooft, Marcus. Jezus staat zelfs op uit de dood en onttroont Satan, Matthäus 28. Wonderen en tekenen in de eerste gemeente en ga maar zo verder en ga maar zo verder en ga maar zo verder. God doet bovennatuurlijke dingen op aarde, wat in mensen ogen niet mogelijk is. Dat doet God. Dat is nog steeds de God van vandaag. De ik ben, de onveranderlijke. Geloof je dat deze dingen nog voor vandaag de dag zijn? Nou, ik hoor een aantal mensen al amen zeggen. Maar hij laat het volk zeggen, amen. Toch? Amen. Dat gebeurt nog steeds. En zo heb ik ook... Ja. Heb ik ook bovennatuurlijke ervaringen gehad in mijn leven. En zoals ik al zei, ik, ik mag op avontuur gaan met God. En God heeft echt hele bijzondere dingen in mijn leven gedaan. En ik zei de vorige keer toen ik hier stond, zei ik, en werd gevraagd of ik iets vertel, wilde vertellen over Letland. Toen was ik nog gewoon sprakeloos over het feit wat God in mijn leven heeft gedaan. Ik weet nog dat ik hier stond samen met Eline, dat ik eigenlijk... Johan zei het toen al, hè, van ja, hij heeft eigenlijk wel wat gezegd, maar eigenlijk ook helemaal niks. Maar dat klopt ook, omdat ik was zo onder de indruk van wat God in mijn leven uh, had gedaan in die week. En ik wil je daar een klein beetje over vertellen. Ik zal het proberen kort te houden, want het is echt een heel verhaal. Maar ik heb drie bovennatuurlijke ervaringen in mijn leven gehad. Dat God mij heeft vrijgezet. Dat God mij heeft schoongewassen. Dat hij me hersteld heeft. En dat begon in 1998, toen ik mijn leven gaf aan Jezus. En zei Jezus, niet ik... Maar niet mij wil, maar u wil geschieden in mijn leven. En hier geef ik mijn leven aan u. En Jezus die ging aan het werk. De trouwe pottenbakken. Die die klomp klei pakte. Ron van wetten. Hem zette op zijn werktafel. En ging kneden. Op zijn perfecte tijd. Met zijn wijsheid. Maar hij ging kneden. In 2007 ben ik op een exaltkamp. Een kinderkamp. Was ik coördinator. Van een team om tieners te vertellen over Jezus. En dan komt een beeld tot mij. Er werd eigenlijk een aantal gewoon in een groepje. Uh, toen we op het moment dat we nou, behoorlijk aan het bidden en aan het strijden waren geweest. Had de pastoraal medewerker een beeld. En hij zag een kale berg. En bovenop die berg, daar stond... Bovenop die kale berg, daar stond iemand met een zwaard. En hij was omringd door demonen. Die hele berg was omringd door demonen. Alleen op dat topje stond één persoon met een zwaard. En ik wist niet dat het over mij ging. Totdat ik in 2008 opnieuw op Exaltkamp was. En ik daar weer als coördinator het team en de tieners mocht brengen naar Jezus. Een hele bijzondere avond dat Gods geest neerdaalde. En er gebeurde van alles onder de tieners. En... Uiteindelijk voor iedereen gebeden die avond en op het laatste zit ik aan de beurt. En daar gebeurde het. God kwam over mij, ik viel op de grond en het begon. Ik voelde me eenzaam, ik voelde me akelig. Mensen dachten dat ik, nou ja, dat ik in de geest gevallen was. Dus ze hadden zoiets, nou die heeft het allemaal wel prima, dus ze gingen weer weg. Maar ik voelde me echt eenzaam. Er gebeurde van alles in mij, van alles begon. Ik voelde rillingen, tintelingen in mijn vingers, in mijn tenen, er gebeurde van alles. 
En toen ineens kwam dat beeld in mijn gedachten van die berg, van die persoon die op die berg staat, omringd door demonen. Ik dacht, dat ben ik. Dat ben ik. Dus op het moment dat ik daar lig en ik denk, nou, ik, ik, moet, ik moet diegene die dat beeld uitsprak, een machtig man van God, vol van autoriteit van Jezus, moet ik roepen. Ik moet proberen zijn naam uit te spreken. Dus ik zei, Han, 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 hou Han. Dus Han is gekomen en we hebben twee uur lang, twee uur lang heb ik op de grond gelegen, heb ik gestreden en hebben demonen mij verlaten. Twee uur lang, ik was daarna helemaal kapot. In 2014, daar zijn we ongeveer zes jaar verder, gebeurt de tweede gebeurtenis in Javet zijn kamer. Nadat ik, en dat heb ik vorige keer, of het jaar, in 2014 in december, heb ik daar maar over mogen vertellen wat God in mijn leven deed. Toen ik mijn vader vergaf, de kracht van vergeving, dan gaat God dingen doen. Dan gaat hij vervolgens, gaat hij je schoonwassen. En, en nog niet een week later, anderhalf uur lag ik op de grond en demonen verlieten mij. En... Toen gingen we naar Letland. En ik dacht, ik ga daar wat doen. Ik ga daar wat doen. Ik, ga, ik mag daar wat betekenen voor Nienke. En God zei, ja, wacht even. Jij bent met mij mee op pad. Het is niet andersom. En ik kom daar aan. We zijn om tien uur avonds samen met Eline. Zitten we daar in de keuken en Nienke is wat aan het vertellen. En er komt een akelig beeld om me af. Ik zie allemaal heksen, zie ik op het raam afkomen en weer weggaan. En ik word vol van angst. Zit ik daar in die kamer. En vervolgens om één uur gingen we naar bed. En het bleef maar doorgaan. Het bleef maar zo bang als een kind. En ik zeg tegen Lina, ja, we moeten echt terug. We moeten gaan bidden. We moeten echt gaan bidden. Want ik weet niet wat er aan de hand is. Maar... En ik kreeg, terwijl ik dat zei, en aan het bidden was even in mijn slaapkamer, kreeg ik weer van die neigingen wel. Dat iets uit moest, dat, dat ik schoon, dat moest, ik denk, hé, hey, dat herken ik. Dus we zijn teruggegaan naar de keuken en we gingen bidden en daar begon het weer. Ik begon van die bra- de, als, als demonen gaan manifesteren, dan, dan kan het braken zijn, het kan, uh, het kan schreeuwen zijn, het kan van alles zijn. Maar het moet eruit, zeg maar. En God was zo aan het werk en voordat ik het weet, ik, ik was daar nog geen drie uur binnen. En ik heb anderhalf uur weer op de grond gelegen. Demonen hebben mij verlaten. Geest van angst, geest van paniek, geest van dood. In mijn familie is er, mijn moeder komt uit een zigeunersfamilie, heeft de hekserij plaatsgevonden. En dat, dat later zijn Nienke, er zitten, zijn daar drie heksen ook in smelten. Dus dat kwam zo op me af. En is over mijn leven verbroken. De geest van hekserij is over mijn leven verbroken. En het moest mij verlaten in de naam van Jezus. Want Jezus is de allermachtigste. Jezus, hij is de naam boven alle namen. Hij is gesteld boven elke macht en overheid. Alles moet knielen voor hem. Zo moest het ook, moesten de demonen mij verlaten. Waarom? Omdat ik een kind van hem geworden ben. Omdat hij gezegd heeft, van als jij je leven aan mij geeft, dan heb ik een plan met je leven. En dan ga ik aan het werk en dat zal je ervaren. En ik heb het ervaren. En ik was vrij en vervolgens, het is een heel verhaal, die anderhalf uur is heel veel gebeurd. Maar wat het mooie was, God zei tegen mij, ronde berg is leeg. Ronde berg is leeg. Je hebt gestreden. Ik, heb, ik wees niet eens meer dat ik het gezegd heb. Marlene zei van, ik ben moe van het hakken. Ik ben moe van het hakken. Zoveel jaren had ik het idee dat ik, niet, dat ik niet was wie ik werkelijk zou horen te zijn. 
En ik zag die stip aan die horizon. En ik geloofde, Heer, u gaat mij vrijmaken van alle ballast die ik met me meedraag. Alles, vanuit het verleden en vanuit mijn eigen leven, waar ik wel en niet iets aan kon doen. U gaat me ervan vrijzetten. En hij heeft het gedaan, de berg is leeg, halleluja. Het is echt fantastisch. De berg is leeg, alle demonen zijn er vanaf. En de weg is vrij. De weg is vrij. Zoveel jaar geleden is dat begonnen, 1998. 2006 zat Wouter op een conferentie in Delden, had hij een beeld van mij. Ik zie een leeuw die zijn wonden zit te likken in een hoekje van de kamer. En zodra je wonden schoon zijn, dan mag je pas gaan rennen. En dat beeld, dat kreeg Helene terug. Toen ze in Letland in die kamer zat. Met zo lang... Zo lang aan het likken geweest. Toen mijn wonden schoon werden. Waar zo? In mijn kamer. In mijn kamer aan de voeten van Jezus. Heb ik gezegd, Heer, was me schoon. Was me schoon. Want ik wil dit niet meer. Ik wil niet vechten tegen mensen en bloed. Ik wil niet meer vechten in mijn leven. Ik wil dat u werkt in mijn leven. Dat gun ik jullie ook zo. Gun ik jullie ook zo, dat jullie vrij worden van alles wat je tegenhoudt. Waarom? Om hem te volgen. Om zijn koninkrijk zichtbaar te laten worden hier op aarde. Want wij zijn niet gemaakt om onder de maat te blijven. We zijn gemaakt om te schitteren als ster aan de hemel. Als ster aan de hemel. En zo mocht ik Gods bovennatuurlijke ingrijpen in mijn leven. Diverse malen. Mocht ik dat... Meemaken. Het is mijn getuigenis. Boven natuurlijk ingrijpen. Vrijgezet van demonen. Op zijn perfecte tijd. Ik heb dit drie keer. Heb ik dit niet getimed. Zeker niet in Letland. Zeker niet in Letland. Dat was echt niet mijn timing. Maar God zei van dit is wel. Dit is mijn timing. Dit is het moment. Dat ik die berg ga schoonmaken. Het is een stuk herstel van mijn leven door geloof. Wat wil ik daarmee zeggen? Ik geloofde namelijk dat Jezus het zou gaan doen. En hij heeft het gedaan, want hij is getrouw. Hij is getrouw. Ik ben zijn kind geworden. Hij heeft een plan met mijn leven. En vanochtend mag ik jullie meenemen. In een andere dienstknecht die vol is van geloof. Een dienstknecht die vol is van Gods woord. Vol is van het plan van God voor het volk van Israël en dus voor hem. Hij ging niet zijn eigen koers bepalen en daarmee andere mensen in meenemen. Nee, hij liet zijn koers bepalen door God en nam daar andere mensen in mee. Dat is heel wat anders. En God zette hem vrij om dat te gaan doen. Geloof jij dat God een plan heeft? Met jouw leven vandaag. Geloof je dat? Geloof jij dat je een dienstknecht bent van hem? Voor zijn plan. Geloof je dat je geschapen bent tot eer van hem en voor vrijheid? Gelaten 5 vers 1. Als we het dan over geloof hebben. Waar praten we dan over? Wat is de definitie van geloof? En ik heb hem toen... Oh. Even kijken hoe dat dat mis. Ja, nee. Wat is de definitie van geloof? Geloof, er staat in Hebreeën 1. Geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. 
en het bewijs van de dingen die men niet ziet. En door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord God tot stand gebracht is. Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Dus de bovennatuurlijke wereld is meer reëel en zeker dan de natuurlijke wereld. Staan we daar wel eens bij stil? We zijn zo vaak gewoon met onze alledaagse dingen bezig. Maar de bovennatuurlijke wereld is meer reëel en zeker dan de natuurlijke wereld. Ja, de hemel stuurt de aarde aan. Niet andersom. Hoe staan wij in ons leven? Denken wij dat wij op pad zijn? Denken wij dat, dat wij het weten? En nodigen we God daarvoor uit? Of geloven we dat de hemel de aarde aanstuurt? Dus dat we vragen aan hem, heer wat wilt u doen? Gelijk in de hemel, al zo ook op aarde. Niet mij wil, maar u wil geschieden. En u wil comfort uit hetgene wat onzichtbaar is. Maar wat dus blijkbaar meer reëel en zeker is dan wat we hier hebben. Hier is maar tijdelijk. Hier is maar tijdelijk. Ik zag dat er even een sheet verkeerd zat, dus ik ga weer even terug. De rechtvaardige zal leven uit geloof. In de hele Bijbel zien we dat. dat. De geloofshelden uit Hebreeën werden rechtvaardig verklaard op grond van hun geloof. Zij hadden toen nog niet het volbrachte werk van Jezus, wat hun rechtvaardig zou maken. Als je je leven geeft aan Jezus, dan word je een rechtvaardige. Want hij die de zonde niet kende, heeft hij één gemaakt met de zonde, zodat wij rechtvaardig voor God zouden staan. En die hij is Jezus. Jezus is tot zonde gemaakt voor ons, zodat wij rechtvaardig zouden worden. Maar in het Oude Testament was Jezus nog niet gekomen. Dus op grond van hun geloof werden hun rechtvaardig. Ze leefden op... Ze even wennen dit, maar dat geeft niks. Ze leefden niet op basis wat ze zagen en ervaren, maar ze leefden uit het geloof van wat in het onzichtbare was. Wie is dan de... Als we het dan hebben over... Oké, okay, we hebben de definitie van geloof gehad. Maar wie is dan de bron van het geloof? In Marcus 11, vers 22 staat, God zelf is de bron van het geloof. En hij moedigt ons aan, geloof in God met het geloof, met Gods geloof. Weet u dat als u een herboren christen bent, als u tot uw leven aan Jezus heeft gegeven en u bent in Christus, dat uw geest... ...in de hemelse gewesten één geworden is met Gods geest... ...gelooft u dat? Dan betekent het dat als u vervolgens wedergeboren wordt... ...dan ontvangt u geloof. Er staat in de Bijbel dat we dat niet zelf ge- zo even uit de kast gepakt hebben... ...en aan ons geven. Het heeft Jezus heeft het ons geschonken, geloof. En zijn geest wordt met, één met onze geest... Of andersom eigenlijk. 
Onze geest wordt één met zijn geest. En dat betekent dat we eigenlijk zijn geloof in ons hebben. En als we dan denken aan de machtige daden die hij heeft gedaan in de Bijbel en die opgeschreven staan. En ik bij mezelf afvraag van is het nou wel echt zo? Geloof ik met het geloof van God hedendaags dat wat de dingen die hij gesproken heeft dat ze ook zullen gebeuren? Of heb ik een menselijk geloof, wat wankelbaar is, wat twijfelt, wat soms onder moeite gebukt gaat? Of heb ik een geloof wat goddelijk is, wat onwankelbaar is? Nou, dat vraag ik mezelf toch wel eens even af. Dan merk ik toch wel dat ik daar toch wel eens anders naar kijk. Maar hoe komt het dat ik er anders naar kijk? Door wat laat ik dat beïnvloeden? Laat ik mijzelf beïnvloeden door Gods woord of laat ik mijzelf beïnvloeden door de natuurlijke wereld om mij heen? Die mijn beeld vormen. Johannes 1, vers 1 en 2 zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God en alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Alles komt eruit voort. U, mij, het geloof wat we hebben ontvangen, alles, alles om ons heen. Hoe vaak denken wij niet, denk ik wel niet, zo dat heb ik even mooi gefixt, of dat heb ik even mooi bedacht, of die, zo dat heb ik even goed gedaan. Alles komt voort uit hem. En hij vraagt om niet meer voor onszelf te leven. Hij vraagt, hij, we kunnen niet eens meer voor onszelf leven als we christen geworden zijn. Want ons oude mens is gestorven, we zijn een nieuwe mens geworden in hem. Gelooft u dat? En gelooft u dat als je een nieuwe mens geworden bent, dat je gezegd hebt, u heeft mij gekocht. Nou, als ik iets koop hier in het dagelijks leven en ik koop dit boek, dan is dit boek van mij. En dan mag ik met dit, doek, met dit boek doen wat ik wil. En dan mag degene die het aan mij gekocht heeft, het niet meer terugclaimen. Waarom niet? Omdat het mijn eigendom is geworden. Zo heeft Jezus u gekocht en betaald en moet u tegen degene die jou weer terugclaimt, de Satan, moet je zeggen, jij mag mij niet meer terugclaimen, want ik ben gekocht en betaald door het bloed van het lam. Hij heeft mij vrijgekocht. Ik ben van hem. Je moet van mij afblijven. Ga weg van mij. Als je weerstand biedt tegen de duivel, hij zal van je vlieden. Je bent gekocht en betaald door hem. En hij gaat in jouw leven bepalen wat hij wil doen. Niet meer wat ik. Niet ik, maar u. Doe uw wil in mijn leven. Heb de woorden van God in je hart. In plaats van de zichtbare wereld. Dus je kan eigenlijk zeggen dat geloof. Geloof is Gods woord in je hart. Zodat je leeft met zijn geloof in je hart. Maar hoe komt het nou aan je hart? Dat heb ik me wel vaak afgevraagd. Want vaak denk ik 
dat ik het allemaal wel weet. Ik ken de Bijbel wel. Ik heb hem toch al zo vaak gelezen. En dan zit het hier. En dan ben ik heel grof. Dan zijn we net als fariseeërs en schriftgeleerden. Dan zit het hier. Laat het ook landen in ons hart. En hoe doe je dat? Doe je door te bidden, door tijd door te brengen met hem. Met je hart en je ziel en je emoties en alles wat je hebt. Hem te zoeken. Maar het geloof komt door het horen van het woord. Dus je moet het eerst horen. Dan komt het binnen. En laat het dan landen in je hart. Dat het daar vrucht, dat het daar vrucht draagt. In Spreuken 4 vers 23 zegt, bescherm je hart boven alles wat er behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus als het woord van God in je hart landt, dan gaat het eruit komen. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dat is wat mij zo mateloos frustreerde toen ik door demonen gebonden was en teruggehouden werd, is dat de uitingen uit mijn leven niet waren zoals ik graag zag. Zoals het woord zei, van rond dit zijn de dingen die ik van jou verlang. Oh, klik. Dit zijn de dingen die ik van jou verlang. Ik kwam daar niet, omdat ik erdoor werd tegengehouden. Ik wilde dat de uitingen van mijn hart zouden zijn als Gods woord zegt. En als jij in je leven zo hebt van, ik kan niet, hetgeen, ik lees het zo vaak, bijvoorbeeld over liefde of over... Andere dingen. En je hebt van, ik kan het niet. Die uitingen komen niet uit mijn hart. Het is elke keer anders. Ga door, laat je niet tegenhouden. Zeg tegen degene die je tegenhoudt, ga weg van mij. En richt je op Jezus, de lijsman. Laat je veranderen door hem, zodat de uitingen van je leven op grond van Gods woord zijn. En niet vanuit de grond van de duisternis, of vanuit leugens, of vanuit onwaarheden, of vanuit zichtbare dingen. En dat is zo mooi te zien in, jo- in, in nummerie 13 en 14. Joshua, dat is de dienstknecht van God vol geloof. Daar is hij. Misschien zou hij het al af te vragen van wie zou die dienstknecht dan zijn. Maar dat is hem, Joshua. Joshua was de dienstknecht vol geloof. En in nummerie 13 en 14, dan gaat, gaan er twaalf uh, man, gaat het beloofde land in. Twaalf verspieders gaan het land in, veertig dagen. En ze gaan kijken van hoe de, hoe de dingen eruit zien. Hoe zijn de mensen, hoe zijn de steden, hoe zijn de, de wegen, hoe zijn de ontsluitingen, wat zijn de vruchten van het land. Al die dingen gingen ze bekijken. Dus alle twaalf hadden ze objectief hetzelfde gezien. Alle twaalf. Maar toch was het verslag enorm verschillend. Tien verspieders zeiden... Wij kunnen dit land niet innemen. En twee verspieders zeiden, wij kunnen dit land innemen. Dat waren Jozua en Caleb. Als je een Bijbel bij je hebt, dan wil ik dat toch even erbij pakken. Nummer 13, vers 30.
Dan laat die tien verspieders al verslag genaam van dit kunnen we nooit doen. En daarop trachtte Caleb het volk tot bedaren te brengen. Tegenover Mozes en zei, laat ons gerust optrekken. En het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen vermeesteren. En in vers 14, vers 6, als het volk dan toch weer spannend is. Zegt Jozua de zoon van hun en Caleb, 14 vers 6. En Jozua de zoon van hun en Caleb de zoon van Jefunne, die behoorden tot degene die het land verspied hadden, scheurden hun kleren en zeiden tot de gehele vergadering der Israëlieten: Het land dat wij doortrokken zijn om het te verspieden, dat land is buitengewoon goed. Indien de Heere wel gevallen aan ons heeft, dan zal Hij ons in dit land brengen en het ons geven. Een land dat vloeit van melk en honing. Alleen wees niet opstandig tegen de Heer en gij vreest het volk van het land niet. Want zij zijn ons tot spijs. Hun schaduw is voor hen, ge, voor hen geweken en de Heere is met ons. Vrees hen niet. Dus hun zeiden het is wel degelijk mogelijk. Maar wat is nou het verschil tussen deze mannen? Waarom was er een verschil? Waren de laatste twee gewoon wat optimistischer ingesteld als die andere tien? Het zou kunnen. Er was mensen die er wat, wat positiever tegenaan kijken dan de anderen. <laughs> waren het, het juist dwazen die een totaal verkeerde inschatting maakten? Dat zou ook nog kunnen. Het is geen van beide. In nummer 14 vers 24 staat namelijk dat ze hadden een andere hartsgesteldheid. Ze hadden een andere hartsgesteldheid. Als dienstknechten vol geloof hadden zij een andere hartsgesteldheid. Zij keken naar de natuurlijke wereld door de ogen van geloof. Ze hadden Gods woord in hun hart. God heeft ons onder ede van Abraham, we hebben het net nog gehoord, beloofd dat we dit land zouden ontvangen. De woorden van God hadden ze in hun hart gesloten. Ze geloofden het. En ze keken niet naar de dingen die zichtbaar waren. De grote steden, er was de, even de naam kwijt, maar er was een afstammeling of een volk wat, wat als reuzen eruit zagen. Daar keken ze niet naar. Ze keek alleen maar naar God. We weten allemaal wat er toen gebeurd is. Veertig jaar in de woestijn. En toen Mozes doodging, toen kwam God tot Jozua. Jozua 1, vers 3 tot 9. En vers 2 zei hij, en als God spreekt in je leven, dan is dat niet mis. En zo was het ook bij Jozua. Vers 2, ik geef u het land. Vers 3, elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u lieden. Niemand zal voor u stand houden, al de dagen van uw leven... Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat waren woorden, niet 
omdat we een keer eenzaam waren. Of dat Jozua eenzaam was. Van ach, weet je, God zou je niet vergeven of verlaten. Nee, hij ging in de opdracht. Zei hij, ik zal je niet begeven en je niet verlaten. Als jij de stap zet om in het beloofde land toe te treden. Om die rivier. Hebben wij rivieren in ons leven? Hebben wij dingen waar we denken, ja, als ik daar overheen stap, ik weet het niet of het dan goed komt. Ga die rivier over, want ik geef u het land, zegt God. Elke plaats als u voet, voedsel betreedt zal, geef ik u lieden. Niemand zal tegen u stand houden. Want wij zijn toch kinderen van de Allerhoogste God? Wij zijn toch degene die Jezus heeft voorbestemd om zijn koninkrijk te verspreiden? Om het land in te nemen en om tegen de duisternis te zeggen van ga weg. Dit land behoort Jezus toe. Deze stad of dit dorp is van hem. We mogen dat claimen. Want ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En Jozua schreef deze woorden in zijn hart. Hij schreef ze in zijn hart. En op basis daarvan ging hij het beloofde land in. Hij hield zijn oog gericht op het onzichtbare. Hij hield zijn oog gericht op het onzichtbare. Want zag hij het al? Zag hij al toen hij zijn voet zette over de Jordaan en op het land ging staan? Ging toen in één keer alles, alle deuren open? Ging in één keer alle steden en alle volken, kwamen die ineens onder zijn gezag? Nee. Stap voor stap, elke stap die die zette... Moest hij vertrouwen op God. Van ik zie nog niet dat deze stad mij gegeven wordt. Maar ik geloof het. Want in het onzichtbare is het er al. En het zal zichtbaar worden in deze natuurlijke wereld. Dat elke stad van dit beloofde land mij zal gaan toebehoren. Mijn volk in de naam van God. Dat is wat hij deed. Dat is ook de uitdaging voor ons in ons leven. En we zien hoe belangrijk het is om te leven uit geloof. Jozua, zo'n machtig man. Ik vind het echt een mooi, mooie vent, wil ik haar zeggen. Ik vind het zo knap dat hij al die veertig jaar dat hij in de woestijn was. Dat hij zich vastgehouden heeft aan Gods woord. Hij had in die veertig jaar, had hij ook totaal een ander mens kunnen worden, verbitterd. Hij had verbitterd kunnen raken door het feit wat daar gebeurde, dat het volk in opstand kwam. En dat God zelfs bijna het volk wegvaagde. Had hij verbitterd door kunnen raken. Daardoor had hij kunnen denken van, zou het nou wel echt zo zijn? Zal het nou wel echt zo zijn wat God gesproken heeft? Maar toch hield hij die woorden vast in zijn hart. En toen het moment daar kwam en God sprak, toen werd zijn, als het ware, zijn verlangen in zijn hart werd vervuld. En hij ontving die nieuwe woorden en yes, we gaan. Yes, ik mag gaan. Eindelijk is het zover. Eindelijk is het zover. Dan kun je deze vraag voor jezelf beantwoorden. Hoe belangrijk is het om te leven uit geloof? Vandaag de dag. Hoe belangrijk is het? Leven uit geloof bepaalt de koers van de geschiedenis. Dat zien we in, in Jozua's leven. Hij was degene die door God gebruikt werd. 
en zich door God liet gebruiken. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Hij liet het toe om door God gebruikt te worden. Hij zei, Heer, doe uw wil in mij. Ik geloof in uw woord. Ik berg uw woorden in mijn hart. En dat heeft de koers van de geschiedenis bepaald. Dat geldt ook voor u. U kunt ook de koers van de geschiedenis bepalen. Met uw eigen leven. Als u ja zegt tegen God. Als je ja zegt tegen God. Heer, ga uw gang in mijn leven. Zoals ik ook mocht doen. In 1998, toen ik gedoopt werd en mijn leven aan Jezus gaf. Zei ik, heer, ga uw gang. Ik zie het nog niet. Ik ben vol, mijn leven zit vol ellende. Mijn leven zit vol ballast. Maar u geeft mij een plaatje van, en uiteindelijk van die kale berg. Ik geloof het. Ik geloof dat ik vrij zal komen. Ik geloof het gewoon. Het is gebeurd. Het is gebeurd. God is getrouw. God is getrouw. Laten we niet zijn als de tien verspieders. Laten we alsjeblieft niet zijn als de tien verspieders. Maar laten we zijn als Jozua en Kaleb. Laten we zijn als de geloofshelden uit Hebreeën 11. Ik heb zo naar dit moment uitgekeken tijdens mijn voorbereiding. Oh, ik vind het zo mooi. Want zij hielden voor ogen. Zij hielden voor ogen wat niet zichtbaar was. Zij wisten dat God in het onzichtbare groter en veel machtiger was dan alles hieromheen in deze wereld. En door het geloof is Noah, is Henoch weggenomen. Door het geloof heeft Noach, dat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats dat hij ter erfenis zou ontvangen. En door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte. Door het geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen om moeder te worden. Door dat geloof zijn deze alle gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op deze aarde. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. Door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Ezer zijn zegen gegeven. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders verborgen gehouden. En door het geloof heeft Mozes volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten. Door het geloof zijn ze vervolgens later door de Rode Zee gegaan. Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort. En door het geloof is een raagap de hoer niet met de ongehoorzame omgekomen. En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers de tijd zou mij ontbreken. Als ik ging verhalen over Gideon, Barak, Simpson, Jefta, David en Samuel aan de profeten. Die door het geloof koninkrijken onderworpen. 
gerechtigheid geoefend hebben. De vervulling der belofte verkregen hebben. Muilen van leeuwen dichtgesnoerd hebben. De kracht van het vuur gedoofd hebben. Ze zijn naar scherpe zwaarden ontkomen. In zwakheid hebben zij kracht ontvangen. Ze zijn in de oorlog sterk geworden. Ga die oorlog aan in je leven. Dan word je sterk. Blijf niet zitten. Blijf niet binnen die muurtjes. Blijf niet onder de maat. Blijf er niet onder. En ze hebben vijandige legers doen afdijnzen. Vrouwen hebben doden uit de opstanding terug ontvangen. Anderen hebben zich laten folteren. En van geen bevruiding willen weten. Opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Andere weden hebben loon en gegezeld, gegezeld voortduurd. Daarom boven nog boeien en gevangenschap. Ze zijn gestenigd, op zware proef gesteld. Door middengezaag, met het zwaard vermoord. Ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen. Onder ontbering, verdrukking en mishandeling. De wereld was hun er niet waard. Ze hebben rondgedold door woestijnen en bergen in spelonken in het holen der aarde. Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis van hen gegeven is, hebben zij het beloofde uiteindelijk niet verkregen. Maar ze hadden het wel voor ogen. Ze gingen er doorheen. Ze kozen ervoor om hem te volgen. Ook al kost ze het hun leven. We lezen het. Maar ze deinsden er niet voor terug. Ze gaven hun leven vrijwillig. Zoals Jezus uiteindelijk ook zijn leven vrijwillig voor jou en mij gaf. Waar kies jij voor in je persoonlijke leven? Waar kies jij voor in je persoonlijke leven? Ik koos ervoor om mijn leven aan hem te geven. En hem het avontuur, avontuur te laten bepalen. Wauw, dan ben ik nog maar net op weg. <laughs> Wat gaat dat nog brengen in mijn leven? Ja, ik zie er echt naar uit. Ik zie er echt naar uit. En ik wil je uitdagen om er ook naar uit te zien. Waarom zou je investeren in de natuurlijke wereld? Als het, onnat- zeg maar, het bovennatuurlijke meer reëel is en zeker is dan, dan deze wereld om ons heen. Maar ook als in de gemeente. Wat is onze hartsgesteldheid van de gemeente? Wat als we eenparig uit geloof leven? Dan zullen we de koers van de geschiedenis bepalen. Laten we alsjeblieft niet zijn als gemeente, als de tien verspieders. Door te zeggen van dat gaat ons niet lukken. Nee, het gaat ons wel lukken. Als we het woord van God in ons hart Laten landen. En het geloven daardoor. Geloof is Gods woord in je hart. Laten we niet terugdeinzen. Laten we niet kijken naar natuurlijke omstandigheden. Hebben we wel genoeg financiën? Hebben we wel genoeg mensen? Hebben we wel genoeg dingen? Hebben we wel genoeg? Hebben we wel genoeg? Hebben we wel genoeg? Nee, dat doet er niet toe. Dat doet er niet toe. Je moet denken aan de woorden van Mike Betts. Die sprak op de Church Plant Conference. God had maar vijf broden en twee vissen nodig. En zegende meer dan vijfduizend, zegende vijfduizend man. En er was zelfs nog eten over. 
hebben niet veel, veel dingen nodig, mensen. Echt niet. Want we hebben God. God die alles, in alles kan voorzien. In alles. Laten we als Jozua de woorden van God in ons hart nemen. Om uiteindelijk de wereld in te nemen. Weet je, en ik vind het zo mooi. Er is een parallel tussen Jozua en Jezus. Want Jezus, die gaf uiteindelijk, God gaf de opdracht aan Jozua. Die hebben we net gelezen. Maar Jezus gaf de opdracht aan ons, in Matthäus. Mij is gegeven, zegt hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen en maak al de volkeren tot mijn discipelen. En doop hem in de naam van de vaders, de zoons en de heilige geestes. Ik lees het allemaal uit MBG. En leert hen onderhouden al wat ik u geboden heb. En zie, en daar komt hij. En die was ook bij Jozua. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Als het zichtbare voorbij is. Jozua kreeg de soortgelijke woorden. Toen nog onder de wet. Wij krijgen hem als de wet vervuld is in Jezus, de opdracht. En dat is mooi. Jozef, Jozef, sorry, Jozua kreeg de woorden, dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpijnse dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken. En zult gij voorspoedig zijn. Heb ik u niet geboden... Wees sterk en moedig. Zit het niet en word niet verschrikt, want de Heere uw God is met u. Overal waar gij gaat. Overal. Dus laten we niet stilzitten en wachten totdat het naar ons toe komt. Laten we op pad gaan en laten we de grote daden van God en Jezus ontmoeten. Vandaag, vanaf vandaag, laten we als rechtvaardigen leven uit geloof zodat er straks van ons een getuigenis uit zal gaan. Dat de mensen van ons gehoord hebben. Want dat hebben zij ook gedaan. En de Bijbel moedigt ons daar ook in toe. Daarom laten wij ook, nu wij zulke grote wolk van getuigenis rondom ons hebben. We hebben alle getuigenissen gehoord. Alle machtige daden van God. Laten we dan afleggen alle last. En alle zonden die ons zo licht in de weg staat. Dat moest ik doen in mijn leven. Ik moest die last van me afleggen. Ik moest het geven aan hem. Wetende dat ik het al zou hebben. Leg het dan af. Ga staan in die waarheid. Ik ben vanaf vandaag, ik ben vrijgekocht. Ik ben vrijgekocht. En leg het af. En ga met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog erbij alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en de voleinder des geloofs. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. De schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon gods. Vestig uw aandacht dan op hem. Die zulke tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Laten we niet die tien verspieders zijn. Laten we dat niet zijn. Laten we die Jozua, laten we die Caleb zijn. Laten we niet verslappen. Laten we doorgaan en doortrekken. Amen. Amen.
En ik had, het, ik had het lied op mijn hart. Van Delirious. En we kunnen hem... De band die kent hem niet. Maar laat ik maar gewoon... Een uitdaging aangaan. Want er is een uitnodiging. De mensen in Hebreeën... Die waren history makers. En dat lied gaat erover. Misschien dat de powerpoint... De ja, dat is goed, wil jij hem spelen? Ja. Die mannen in Hebreeën, Jozua en Caleb, waren history makers. Zij hebben geschiedenis geschreven op grond van hun geloof. En op grond daarvan zijn ze rechtvaardig verklaard. En ik wil jullie uitnodigen, dat nummer van history maker. I'm gonna be a history maker in this land. I'm gonna be a speaker of truth to All mankind. I'm gonna stand. I'm gonna run. Right into his arms. En ik wil je uitnodigen vanochtend. Terwijl we het lied gaan zingen. Wil ik je uitnodigen om in de armen van Jezus te rennen. En te zeggen. Ik kies ervoor vandaag. Om een history maker te zijn. Ik kies ervoor vandaag. Om te zeggen van. Heer ik wil uw woord in mijn hart hebben. Ik wil uw woord in mijn hart laten schrijven. Er was een meisje en die wilde een piano. En ik heb het toch nog op mijn hart om het te vertellen. Er was een meisje die wilde een piano. En ze zeurde de oren van de hoofd, van de moeder. De oren van het hoofd. Mama, mag ik een piano? Mama, ik wil een piano. Mama, wilt u een piano voor me kopen? Dag in, dag uit. Totdat ze op de zondagsschool gehoord had dat je dingen mag geloven dat het er al is. Dat het al is in het onzichtbare... Maar dat, dat je het al moet gaan geloven. Dus dat meisje, die zei, en die ging, die zei, oké, okay, Heer Jezus, ik wil dat geloven. Dat u voor mij al een piano hebt in het onzichtbare. Dus die ging naar de moeder toe, die zegt, mama, ik heb al een piano. Heb je al een piano? Ja, ik heb al een piano. God heeft al een piano voor mij. Maar we hebben helemaal geen geld. Om... Nee, dat haalt niet uit. God heeft een piano voor mij. Twee weken later krijgt de aanbiddingsleider van de, in de gemeente krijgt een nieuwe piano van zijn vrouw. En God zegt tegen die man, ga dat dat meisje, want die krijgt jouw oude piano. En ze kreeg haar piano. Ze kreeg haar piano, omdat ze het geloofde. Daar wil ik jullie in aanmoedigen. Daar wil ik je in aanmoedigen. Ga niet allemaal vragen om een piano. <lacht> ja. Ja, zullen we ervoor gaan? Ga staan. En als je wil, dan wil ik voor je bidden. En dan wil Martin en Jaco willen voor je bidden. En dan laten we, laten we ons uitstrekken naar God. Laten we een moment nemen om hem te zoeken. En een keuze te maken vandaag de dag. Dat we zijn woord het allerbelangrijkste willen vinden in ons leven. Dat we dit woord als enige fundament... In ons leven zullen hebben. Waar we alles op zullen baseren. Alles. Alles. I'm gonna be. 